0: داستان فرانسه رو میخوایم بگیم تو این ویدیو از اول 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 یعنی میخوایم بریم عقب تا قبل از تأسیس امپراتوری روم قبل از قرن اول میلادی قبل از زمان جولیوس سزار از اونجا شروع کنیم بیایم جلو ببینیم این کشوری که امروز بهش میگیم فرانسه چی شده درست شده از کجا اومدن مردمش و داستانشون تو این قرن‌های گذشته یه مرور کلی که بهش بکنی چه می فرانسه کجاست فرانسه اینجاست در غرب اروپا از نظر جغرافی هایی هم از اون کشورهایی که تقریبا خوب محفوظه از دو طرف به دریا مرز داره. از جنوب با اسپانیا مرزی داره که مرزای کوهستانی که گذشتن ازش واقعا سخت یعنی دفاعش راحته از اونجای خود خیالش راحته دیوار دفاعی طبیعی داره اونجا بهتر از اون جنوب شرقیشه که آلپ رو داره که تقریبا غیر قابل نفوذه. در شرقش راین رو داره اونم صد دفاعی خوبیه از شمال هم یک کانالی داره که از جزیره انگلستان جداش میکنه اونجا یه خرد میتونه براش مشکل ساز باشه و بعد نقطه ضعف جغرافیاییش مرزهای شمال شرقیشه که در واقع مرز یکی از بقیه قاره اروپا جداش می‌کنه آسیب پذیرترین مرز فرانسه هم از نظر جغرافیایی و همون جایی هم هست که از جنگ‌های 1870 با پروس با آلمان، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم همیشه از همینجا آمدن سراغ فرانسه همین مرزها و مناطقی که چند قرن باعث جنگ و اختلاف و درگیری بوده بین فرانسه و آلمان دوبارش که اصلا تا پاریس هم آمدن آلمان ها و پاریس رو هم گرفتند کلن حکومت بر فرانسه یه کار مهمش هر کسی که حاکم فرانسه باشه اینه که ببینه که این نقطه آسیب پذیر رو چطوری ازش باید موازبت بکنه در دوران باستان هم که حالا اصلا فرانسه این نبود و اینا از همین جا بود که رومیا ها آمدن سر وقت فرانسه یا اون موقع فرانسه نبود اون موقع سرزمین ها بود از اونجا آمدن تو این منطقه فرانسه قبل از حمله سزار روم وقتی که در اوج قدرت بود هایی داشت که براش تهدید حساب می‌شدند ها ساکنان شمال روم بودند رومیا برای قبایل مختلف اینها اسم گذاشته بودند نگاه از بالا به پایین به پایینی هم داشتن بنا تو قصه آلمان هم گفتیم میگفتن اینا همه وحشی‌اند دور از تمدن‌اند اصلا تاریخ فرانسه از یه جایی به قبلش خیلی شبیه تاریخ آلمانه در سرزمینی که امروزه بهش میگیم فرانسه قبایل یا کلتیک ها زندگی میکردن بلگه ها بودن در شمال گول ها بودن در جنوب و کلی قبایل دیگه و باز همین اسم گول یا گالی رو که روی این گروه از سلت ها گذاشته بودن برای تحقیرشون گذاشته بودن مثل همون جرمن ها که گفتیم جولیوس سزار بهشون گفته بود اینا هم بهشون گفته بودن گالی یا گول انگار مثلا معنی شبیه مثلا جولی پولی و یه خورده شلختگی و اینا مثلا میدادن کار بیخیال نداریم رومی‌ها خلاصه آمدن خودشون رو از اینا بالاتر میدیدن و آمدن و اینها رو گرفتن 50 سال قبل از میلاد سال 50 قبل از میلاد جولیوس سزار سردار روم آمد 7 سالی با اینا جنگید اینا رو گرفت و سرزمینشون رو اضافه کرد به سرزمین روم زبان لاتین هم همون موقع آمد اینجا بعدن زبان فرانسه ازش مشتق شد یه گزارشم هم از این سفرهاش از این جنگاش نوشت یاداش درباره جنگ گالی یا جنگ گولها ولی این زمان رومه دیگه داره میگیم جولیوس سزار و سال پیش و قرن یک میلادی یعنی سرزمین گولها بود اون موقع ولی ما پر اینجا نمیگیم سرزمین گولها الان میگیم فرانسه و فرانسه از یه چیز دیگه میاد از قوم فرانک میاد فرانک ها. یه وقتی آمدن در سرزمین گلها و قدرت گرفتن باید برسیم داستان رو باید برسونیم به فرانکا جولیوس سزار مرد های غربی روم رو برد جلو و بعدا هم شد دیکتاتور روم و بعدا هم که اصلا جمهوری روم جمع شد و وارد امپراتوری روم شدیم و بود شرایط کم و بیش همینطوری تا اواخر قرن چهار روم میلادی آخر قرن چهارم م دوره مهاجرت بزرگ در امپراتوری روم قبیله های مختلف شروع کنند به جابه جا شدن و توی این جا به جایها، فرانک ها که یکی از قبایل جرمن بودن میرن در سرزمین گل ساکن میشن تو این نقشه ببینیم فرانک ها از شرق راین آمدن به غرب راین و بعد به مرور همین جای قدرتی پیدا میکنن و خلاصه سوار کار میشن یعنی سرزمین گل میشه سرزمین فرانک ها. کی هم فرانسه امروز فرانک ریکه میشه همینجا دیگه اسمایی که برای فرانسه میگیم از از قوم فرانک ها آمد. این دوره یه که توش فرانسه شبیه همین شکلی هم هست که امروز داره با فرهنگی گالو رومن مثلا ریشه های زبان فرانسه رو میشه توش دید و البته توش قدرت مرکزی هنوز نیست یعنی قدرت هنوز غیر متمرکز و تیک تیک است سر و قدرت مرکزی کی پیدا میشه چند قرن بعد پریم جلوتر که برسیم به فرانکش امپایر پادشاهی‌های فرانکا چطوری می‌رسیم به اینجا یه دوره دوره‌ای توی فرانسه هست یه سری پادشاه داشتن اینا کار نمی‌کردن یعنی اصلا بهشون می‌گفتن پادشاهان دو ناتینگ دو ناتینگ کینگز پادشاهان نکاره همه وقتشون به خوشگذرانی و تفریح و اینا بود اولش اینطوری نبودن مونتا اینطوری شده بودن میشن رو تخت مثلا سفیری به حضور بپذیرن شونه ای به ریش و موشون بزنن مملکت رو نمیچرخوندن مملکت رو که میچرخوند یکی رو داشتن کاخبان یا مثلا رئیس دفتر کاخ سلطنتی میر آفت پلس قدرت نظامی داشت اداره دست این بود همه کار دست این کاخبان بود مقام کاخبان هم موروسی بود یعنی از یه خانواده ای میامد پایین. این سیستم اینه این مدت داشتن تا اینکه یه کسی کاخبان شد که گفت اینطوری نمیشه. یعنی آدم با دستاوردی بود، فتوحات نظامی داشت، کسی بود که جلوی اومویان رو گرفته بود و اینا جاحتلبی هم داشت بعد گفتش که این همه زحمتش با ماست، جنگ و درگیری نظامی و تصمیمای سیاسی همش با ماست خوشگذرونی و صفا مال این خاندان نکار است. من اصلا خودم باید برم بشم شاه. چطوری رفت بشه شاه؟ رفت با کلیسای روم یک دیلی کرد. رفت با کلیسای روم بست. یه چیزایی بهشون داد یعنی زمینایی رو گرفت داد به اینا و از اینها چی گرفت مشروعیت گرفت خیلی نقطه مهمیه در تاریخ اروپا که مشروعیت حالا از مشروعیت قدرت پادشاه حالا از کلیسا میاد اینطوری کرد گرفت گفتش که آقا ما وضعیت اینطوریه یه شاهی داریم اینطوریه ما هم داریم همه کارا رو می‌کنیم کی باید شاه باشه کلیسا گفت نه شاه باید اون کسی باشه که مسئولیت‌ها رو داره تاج شاهی رو از رو سر خاندان نکاره برداشتن گذاشتن رو سر اینها با حمایت کلیسا پادشاهی جدیدی شروع شد کارولینین ها بهشون میگن خیلی نقطه مهمیه دیگه در رابطه مذهب و سیاست هم نقطه خیلی مهمی شد رابطه ای که بین امپراتور و کلیسا هست وجاهت و اعتبار و مشروعیت امپراتور حالا دیگه داره از کلیسا میاد اینم رفیع سری زمینای از لومباردا گرفت با مذاکره و تهدید و محاصره و جنگ و اینها و اینا رو به سرزمین فرانکا الهاق نکرد اینا رو داد به پاپ که پاپ اونجا بتونه پادشاهی خودش رو بنا کنه در اروپای مرکزی یعنی یه همچین معاملهی بود که هر دو توش خوشحال و برنده شده بعد این آقای کاخبانی که میگیم مرد بعد از یه مدتی پسرش که این آدم خیلی مهمیه شد وارث همه این سرزمین فرانکا. پسرش که ف شارمین پدر اروپا بهشون میگن از بزرگترین پادشاهان تاریخ اروپاست پس در واقع این از اون خانواده کاخبان ها بود که حالا در اتحاد با کلیسا شده بود پادشاه اسم شارلمان رو با عدد 800 که سال تاج گزارشه توزه داشته باشیم بسیار نقطه مهمیه در تاریخ اروپا یه بخش های بزرگی از اروپای غربی و مرکزی رو که بعد از روم باستان تیک تیکه بودن ایشون یک پارچه کرد تو پادشاهی فرانکا جولیوس سزار رو چطوری گفتیم که انقدی مهم بود که تو یه سری زبانهای اروپایی اصلا به شاه از اون به بعد میگفتن سزار یا قیصر ما هم میگفتیم تزار روس یا سزار یا قیصر کایزر ایشون هم همینطوریه هم تو یه سری از زبانهای اروپایی اسم پادشاه از اینجا میاد از کارل میاد یا شارلمان میاد اول پادشاه فرانکا بود بعد پادشاه لومبارد ها هم شد قدیس حساب نمیشه ولی در کلیسای کاتولیک هم یک مقامی داره خیلی فتوحات کرد خیلی رو مسیحی کرد به زور البته از شرق تا غرب بزرگ کرد سرزمین رو و یک امپراتوری جدیدی درست کرد که ما بعداً چناختیمش به اسم امپراتوری مقدس روم زمان خودش این رو بهش نمیگفتن امپراتوری مقدس روم ولی بعداً این شد و میگن بنیانگذارش ایشون بود و حرکت ایشون بود. امپراتوری روم بود مثل امپراتوری روم بزرگ بود و یادآور اون شکوه و عظمت و اینها بود و مقدس هم بود چون با کلیسا بسته بود دو تا پایتخت هم داشت یه پایتخت سیاسی داشت در آخن یه پایتخت مذهبی داشت در روم یه جوری امپراتوری روم احیا شده بود حالا با پشتبانی کلیسا البته اون موقع میگم ایشون خودشون امپراتور فرانکا ها میدید امپراتور مقدس روم نمیدید ولی بعضی الان میگن نه اصلا اولین امپراتور مقدس روم خود شارلمانی بود سال 800 گفتیم در یک مراسم پرماجرا و جالبی البته در یک مراسم خلاصه تاجگذاری کرد و بعدش هم 14 سالی پادشاه بود و بعد مرد نقشه ای اروپا اینطوری در زمان ایشون عوض شد یعنی این سبز کمرنگ ها اینا فتوحات شاالمانیه. و تبدیل شد آخرش به یه همچین چیزی حالا واقعا اثرش در تاریخ اروپا خیلی بیشتر از فتوحات سرزمینیه ولی این باشه برای یه جایی دیگه ما الان مخواییم به قصه فرانسه ایشون مرد و بعد از یه مدتی میراسش رسید به نوههاش نوه های شالمانی قلم روشو تقسیم کردن به سه قسمت امپراتوری فرانکو کردن سه قسمت امپراتوری فرانکا. فرانک شرقی که تقریبا میشه آلمان امروز، فرانک غربی که میشه فرانسه امروز تقریبا و اون وسطام فرانک مرکزی که میشه ایتالیا و یه سری جاهای دیگه ای اون وسط مثلا این این معاهده وردون تریتی وردون یکی از نقطه های مهم در تاریخ اروپا ما چون قصه فرانسه هستیم میریم الان سراغ فرانک غربی داستان اون دو تا قسمت دیگه رو یه مقدار تو تاریخ ایتالیا و تاریخ آلمان گفتیم حالا بعدن طور دیگه هم بهشون برمیگردیم البته اینا اسمهای امروز اینسان دیگه مثلا ایتالیا نداریم آلمان نداریم ما داریم میگیم که متوجه بشیم درباره چه منطقه ای صحبت میکنیم یک پارچه هم همش نیست ولی ولی شباهتش انقدر کمک میکنه به فهمیدن اینکه چی شد فرانسه درست شد چی شد آلمان درست شد که خیلی خوبی که واقعا فرانسه و آلمان ببینیم اینا رو در این فرانک غربی در فرانسه امروز خلاصه فرانک ها چند قرنی پادشاهی میکنند. نقشه رو ببینیم از شمال و جنوب یه مقدار کشیده از فرانسه یه مقدارش میره تو آنرو و بلژیک و لوکسانبورگ و اسپانیا و اینا مرزای شرقیش یه مقدار عقبتر ارزش از فرانسه کمتره اون برای تقریبی که ما تو این ویدیو دنبالش هستیم کافیه که بگیم همون سرزمینه و اینا اینجا بودن و حکومت کردند تا تقریبا آخرای قرن دهم آخر قرن ده, قرن ده یک سلسله دیگری آمد پادشاه فرانسه شد ولی دیگه پادشاهی فرانسه داریم دیگه ما از سال هزار دیگه تقریبا پادشاهی فرانسه داری سیستم فئودالی گسترش پیدا کرد دهقان ها اونجا یه حالت بردمانندی داشتن یه سیستم ارباب یاریتی بود روی زمین حساب می شدن برای ارباب کار میکردن حتی یه دوره باید پول میدادند به ارباب صاحب ده صاحب زمین ولی این سیستم هم کم کم جمع شد همون که دیریم تو بقیه اروپا هم جمع شد این سیستم در اونجا هم جمع شد البته خیلی زودتر برمیگردیم به این جمع شد ولی در فرانسه هم کم کم حکومت مرکزی قدرتش رو بیشتر هم کرد از نظر مالی از نظر قضایی کنترل بیشتری گرفت از قدرت های محلی تو دست خودش و دیگه قرن 14 این سیستم سرفتم در اونجا جمع شد و یه مجلس مشورتی هم درست شد قرن 14 حالا پارلمان امروز نبود که مثلا هر کسی یه رأیی داشته باشه همه قانونان رو این را بذارن ولی بریم 1302 میلادی اوایل قرن 14 یک مجلسی درست کردن از سه گروه رهبران مذهبی و اشراف و بعدم مثلا بقیه مردم عادی دعوت کردند به ترتیب که مثلا حالا بیاین یه مشورتی به شاه بدن یا حالا مثلا شاه رو لازم داشت حتی اینا انتخابی هم نبودند خود شاه میگفت کی بیاد خود شاه صداشون کرد ولی 1302 1302 زمان حکومت مغولان بر ایرانه هنوز دیویس سال مونده صفویه بیخواد بیاد مثلا گنبد سلطانیه 1302 درست شد برای که فاییم مالی کی داریم صحبت میکنیم این مجلس مشورتی و چیزهایی شبیه این رو تو ایران سر و کلنش رو قرن 19 زمان ناصر الدین شاه یعنی 600 سال بعد از این یا این سیستم سرفتم سیستم ارباب رعیتی که میگیم جم شد در روسیه قرن 19 جم شد. اینجا میگیم 1300 یا در آلمان در قرن 18 بود که دهقانان آزاد شدند. اینو یه خود تو ذهنمون داشته باشیم یک تفاوتای هست از همون موقع بین فرانسه و حتی بقیه اروپا. این خیلی نکته جالبی و خلاصه در فرانسه وضعیت این بود در پادشاهی فرانسه اتفاقای فرهنگی بزرگی افتاد. معماری از رومی به گوتیک تغییر کرد. هنر گوتیک آمد کم کم. دانشگاه‌های قرون وسطایی در پاریس درست شد، در تولوز، در مونپلیه موسیقی قرون وستایی و ادبیات رمانس و ادبیات حماسی و اشعار و صفوتوحات شارلمانی رو اینا رو شعر بکنیم و اینا رو خلاصه نوشتن و میگن این پایگذاری بود برای رنسانس فرانسه در قرن‌های بعد بیاین ولی جلوتر خیلی داستان تاریخ پرجزئیات و غنی داره فرانسه بالاخره از یه جای باید واردش میشدیم اینطوری وارد شدیم مروری می‌گیم بعدن حالا یه خوردهش شیرجه‌های عمیق‌تر توی ویدیوهای دیگه هم می‌زنه. بیایم ولی جلوتر. بیایم جلوتر، ضعف چند قرن فرانسه قدرتمند قدرتمند تر شده. یه دوره هاش قدرت اول اروپاست و اصلا سر همین قدرت اول اروپا بودن، آتش درگیری کم کم با انگلستان روشن میشه. درگیری که اسمش چیه؟ اسمش است جنگ‌های ساله یعنی بیش از یک قرن طول می‌کشه و خیلی مهمه هم در شکلگیری هویت ملی فرانسه مهمه اصلا فرانسوی بودن و هم در تثبیت فرانسه قدرت فرانسه در قاره اروپا دوره جنگ های ست ساله یه خورده صحبت کنیم جنگ هایی که جنگ سر تاج و تخته در قرون وستای واپسین از 1337 تا 1453 خاندان های پادشاهی فرانسه و بریتانیا سر تاج و تخت با هم میجنگن 100 سال 5 نسل از پادشاهان دو کشور آمدن و رفتن و جنگ ادامه داشت همانظره نظامی تو این جنگا پیشرفت کردن قویتر شدن هم هویت فرانسوی و هویت انگلیسی خیلی از هم متمایز شد تو این دوره جالب اینجایی که ما الان وایسدیمو نگاه کنیم در قرن 21 انگلیس و فرانسه دو تا چیز کاملا متفاوتا زبونشون فرهنگشون موقعیت جغرافیایی‌شون سیستم حکمرانیشون ولی قبل جنگای 100 ساله اینطوری نبوده این تفاوت توی این جنگ ها خیلی برجسته شده. رشد نشنالیسم ملیگرایی سوخت ادامه این جنگی بود که توش مثلا های انگلیس میخواستند بر فرانسه هم حکومت کنن. حالا ادعاهای برعکسش هم یه زمانی داشتن انگار های فرانسه ولی اصل دعوا انگار سر فرانسه بوده. شاهانی آمدن، شاهانی رفتن تو هر دو کشور یه دوره‌هایی از صلح هم بوده ولی بیشترش جنگ بوده و درگیری و از این جنگ یه اسماعی هم هست که برای ما اسمای آشناتریه مثل جان دارک جان دارک, جان دارک از قهرمانان ملی فرانسه است و داستانش مال همین جنگ‌های 100 ساله است یک دختر فرانسویه که یه جای وسط جنگ‌های 100 ساله وقتی فرانسه وزاش خیلی داغون و خسته و درهم هم شکننده و این هاست، خیلی زمین از دست داده جاندارک میاد سخنرانی میکنه خیلی تهیج میکنه نیروهای نظامی فرانسه رو میگه که آره من یه صداهایی شنیدم به همون گفتم مثلا فلان کنیم بهمان کنیم اینا اینا به حرفش گوش میکنن و موفق میشن یه پیش میکنن از اون شرایط آشفته خلاصه در میاد یه سری نبردهایی اصلا انگلیس رو میفرستن عقب و کلی زمین پس میگیرن و اینها و البته سرنوشت خودش هم دیگه میدونیم یه یعنی در موج ساهر سوزی که را ژان مارک جان دارک میفته دست انگلیسی ها و به اتهام جادوگری یا کفر میبندنش به درخت و آتشش می‌زنن امروز ولی قهرمان ملی برای فرانسه در کلیسای کاتولیک هم قدیس حساب میشه به خاطر اینکه یعنی علا رقم اینکه اون موقع کلیسا محکومش کرد ها نقشتاش اصلا در کشتنش ولی بعدا گفتن ما اشتباه کردیم و داستان خیلی الهانبخش و اثرگذاری شد کلگم خب فیلم و نمایش و کتاب و اینا ازش هست که احتمالا دیدیم خلاصه ولی جان داستان جاندارک مال همین جنگ های سال است. آخر جنگ های ساله چی میشه؟ از 1337 تا 1453 اینا می و فرانسه آخرش پیروز میشه یعنی به این معنی پیروز میشه که انگلیس دیگه جایی به این این تیکه کوچیک در قاره اروپا جایی زمینی نداره طولات... طولانی ترین درگیری نظامی تاریخ اروپا سین و نتیجه اصلیش اینه که انگلیس از قاره خارج میشه خاندان پادشاهی فرانسه و انگلیس دیگه کامل از هم جدا میشن قبلش نبودن اصن اولش جنگ خود شبیه درگیری دو تا خاندان سر پادشاهی ولی اونها دیگه جدا میشن برای همیشه هم خاندان های سلطنتیشون هم کشورها و ملتها و اصلا فرهنگ های فرانسوی و انگلیسی یعنی چی میگم قبلا اینطوری نبود یعنی قرن 11 اگه بری نگاه کنی انگلیس پادشاهانی داره که فرانسه صحبت میکنن حتی بلد نیستن انگلیسی رو بعضیاشون ولی دیگه در طول جنگ همه مکاتبات انگلیسی میشه و هویتها جدا میشه و اینها یه نتیجه دیگه هم داره این جنگ های سال قرن 14 و 15 اونم اینه که چون فرانسه بیش از یک قرن درگیر جنگه مجبور میشه نیروی نظامی متمرکز مجهز آماده به خدمت درست کنه دیگه اون شوالیه هایی که مثلا اصل و نصب اشرافی دارن حافظ تاج و تخت پادشاه هستن اینا, اینا کافی نیستن یه نیروی نظامی متمرکز باید درست بشه شبیه ارتش که همه هم میتونن بیان توش از طبقات مختلف آالما میان توش. این تغییر مهمیه که توی همین جنگ های ساله سال دفاق میفته یا تجهیزات نظامی پیشرفت میکنه، باروت میاد توپ جنگی میاد شیوه های جنگ عوض میشه، سوار نظام مهم میشه بعد با این تغییرات در حمله دفاع هم بعدی خورده عوض بشه رو معماری از سر میذاره دیگه اون برج و باروایی که مثلا توپ جنگی بتونه بیاردش پایین خیلی چیز به درد بخوری نیست. خیلی خیلی اثرات داره این اصلا خارج از ارتش و نظام و اینا در اداره حکومت هم خیلی اثر داره از دل این جنگ که هم در فرانسه هم در انگلیس یه سیستم مالیاتی نسبتا منظمی درست میشه چون تا اون موقع دولت اینطوری مالیات نمیگرفت تقریبا فقط در شرایط جنگی بود که مالیات جمع میکن ولی بعد از این دیگه شاه فرانسه روال میکنه در دوران صلح هم مالیات میگیره کاری ندارم خیلی خیلی داستان داره دامنه این جنگ و نهایتا دو تا ملتی از توش در میان که قهرمان های ملی خودشون رو دارن مثل جاندارک و احساس ملی دارن یعنی تا قبل از این مردم هر منطقه نهایتا نسبت به اون دو که منطقه خودشون مثلا یه وفاداری حس می‌کردن. ولی بعد از این جنگ ها اون ساختار فئدالی که شالمانی از پایگذاران اصلیش هم بود ترک برداشت. و یه چیزی کم کم شبیه ملت شروع کرد شکل گرفتن شبیه هویت ملی برای هر دو ملتی که حالا یکیشون برنده و قدرتمند ازش آمد بیرون مثل فرانسه و یکیشون شکست خورده و درگیر مسئله داخلی مثل انگلیس فرانسهی که از این جنگ آمد بیرون حالا یه همسایه قدرتمندی هم داره به نام هابسبورگ که اینا کلی ازدواج و وصلت سیاسی و اینا کردن زمین‌هاشون هم بیشتر کردن مرزاشون هم با فرانسه بیشتره هم جنوب غربی فرانسه دست اینا اصلا در اسپانیا هم از شرق با اینا همسایه هستن فرانسه هم خودش قوی شده ملت شده دولتش قوی شده حکومت قوی در یک کشور قوی در کی در نیمه قرن 15 نیمه قرن سال 1450 50 سال قبل از برآمدن شاه اسماعیل صفوی و از اون مهمتر اگه بخواییم همزمانی تاریخی ببینیم گفتیم مثلا 1453 1453 از سالهای خیلی خیلی مهمه 1453 سالی که قسطنطنیه سقوط کرد امپراتوری بیزانس فتح شد به دست ترکان مسلمان عثمانی 1453 سال پر اتفاقی اصلا فکر کنم یه ویدیو باید دواره این سال بسازی بگذاریم ولی در این دوره خلاصه فرانسه میشه یک ملت قدرتمندی و جنگ های ست ساله هم تمام میشه یه اتفاق دیگه هم میفته یعنی این همزمانی فقط همزمانی تاریخی نیست به هم ربط هم داره بیزانس وقتی که افتاد گروه بزرگی از دانشمندا و هنرمنده و کلی اصلا آثار مکتوب از هنر و علم و فلسفه و اینا از بیزانس از قسطنطنیه استانبول مهاجرت کرد به سمت قرب یعنی رفت به یونان و روم یا حالا شما بگو از روم شرقی رفت به روم غربی شکوفایی هنر و فرهنگ که در دوره رونسانس میبینیم یک دلیلش هم همینه که قسطنطنیه افتاد و اینا آمدن به غرب، آمدن به ایتالیا، آمدن به ایتالیای امروز، به فلورانس ما اصلا داریخ فرانسر داریم میگیم ولی باید اینجا بریم فلورانس آغاز دوره رونسانس فرانسه وصل میشه به فلورانس ایتالیا این قرن 16 سال 1500 قرن بسیار مهمی میشه دوباره در تاریخ فرانسه یه سری جنگ داریم توش بین ایتالیا و فرانسه ای امروز یعنی دوکنشین هایی در ایتالیای ای امروز و فرانسه که فرانسه توشون پیروز نمیشه آخرش ولی خیلی اثر میذاره روی روی تقویت فرهنگی فرانسه و نقش پادشاه در،, در فرانسه البته در نیمه اول قرن 16 چند بار حمله میکنه فرانسه به ایتالیایی که ابتالو تیکه تیکست و هر قسمتش دسته ی قدرتی و اینا در زمان فرانسیس اول دکنشین میلان رو میگیرن و یک پیمان صلحی میبندن با پاپا و با فلورانس در نتیجه اون دیگه کلیسای فرانسه زیر نظر پادشاه فرانسه است یعنی به پاپ روم جواب نمیده معنی سیاسیش مشخص دیگه هویت ملی فرانسوی تقویت میشه بازم قدرت شاه فرانسه داره زیاد میشه این پادشاهی که پیروز شده این فرانسیس اول خیلی آدم مهمی میشه در رنسانس فرانسه ایشون خودش آدم خوشذوقی بود هنر دوست داشت کنجکاف بود، چیزهای جدید تجربه کردن دوست داشت و در خلال این جنگ ها با ایتالیایی ها متوجه شده بود که این فلورانس اون موقع مرکز فرهنگ و هنر شده بود، فرهنگ و هنر رنسانس و میگیم از بیزانس هم خیلی آمده بود اینجا. متوجه این رون فلورانس میشه ایشون. و این مواجهه باعث میشه که اندیشه های رنسانسی راه پیدا بکنه به فرانسه. و یک پایه‌ای بشه برای شکلگیری اومانیسم در فرانسه. اومانیسم چیه؟ یه جور بازگشت به فلسفه دوران باستان، برگشتن به سقرات برگشتن به افلاطون، یه دوره‌ای در اروپا مفاهیم مذهبی مهم شده بود دیگه، یعنی مرکز جهان شده بود اون طرف. عوالم بالا من باز دوباره دارم اینجا یه موضوعات در برش صحبت می‌کنم که موضوعات خیلی مهمیه و تخصصی هم ما در برش نداریم ولی امیدوارم که چیزی که مطرح شدیم اشتباه نباشه و مثل همیشه اگر شما متخصص هستید کارشناسید و می‌دونید که مثلا یه چیزی رو مهمی رو ما داریم نمی‌گیم یا چیزی رو داریم اشتباه می‌کنیم حتما لطفا توی کامنت ها بگید ولی امیدوارم که این چیزی که داریم میگیم درست باشه اتفاقی که اینجا میافته داریم در دا برش صحبت می‌کنیم ظهور اومانیسم در اروپا در دوره رنسانس اینه که اهمیت از مفاهیم مذهبی برگرده داره به دستاورتهای انسان به عقل بشر انسان دوباره بشه مرکز جهان اونی که مهمه زندگی این جهانه هدف مثلا این جهانه نه سعادت آخرت باور به انسان البته این در تقابل با کلیسا نیست کاملا اصلا کسانی که این رو رشد میدن کسانی که این اندیشه ها رو پرورش میدن بعضیشون اصلاحگران دینی هن بعضیشون از دل کلیسای کاتولیک بیرون. و سعی میکنن که یک پیوندی اونجا برقرار بکنن بدوزن این باورهای مسیحی رو با این اندیشه جدید به هم و دعوت کنن حالا به اصلاح دینی قدم های اول مثل پروتستانتیسم کالوینیزم که ما جای دیگه صحبت کردیم این ها از همین جاها میاد این ایده ها این فکر ها در فلورانس شکل گرفته بعضیاش. و بعد از این که فرانسویا در نیمه قرن 16 در نیمه اول قرن 16 مواجه میشن با فلورانس اینا منتقل میشه به فرانسه رفت و آمد اندیشه ها و فکرها در کنار رفت و آمد هنرمندها و دانشمندها از ایتالیا به فرانسه ایتالیا دیگه منظورم سرزمینی که الان بهش میگیم ایتالیا به فرانسه این خیلی نقش داره در رنسانس و در در تغییرات فرهنگی فرانسه پادشاه فرانسه دعوت میکنه مثلا داوینچی میره فرانسه میره آخرای عمرش حالا پیرمردی هم شده ولی همین که دعوت میشه میره اونجا نشون میده که فرانسه کدوم طرفی داره میره از نظر فرهنگی چی میشه که در دو قرن بعد میشه قدرت فرهنگی مسلط اروپا یک نقاشی هست از لحظه های پایانی عمر داوینچی مثلا تو بغل فرانسیس اول پادشاه های فرانسه نشسته حالا این خیلی عرق شد شده است ولی رابطه رابطه نزدیکی بوده و ما اثرش رو می‌بینیم اثر نزدیکی فرهنگی هنری ایتالیا و فرانسه رو می‌تونیم ببینیم داوینچی یه نمونه است از موج مهاجرت هنرمند ها و اندیشمند ها و, و ایده ایده‌های ایتالیایی ها به فرانسه یا از فلورانس به فرانسه اگه امروز برامون سوال شد که چرا مونالیزا در ایتالیا نیست در فرانسه است دلیلش اینه داوینچی با خودش بردش اونجا همون موقع و بعدن هم که حالا اینا همه دیگه در اختیار مردم قرار گرفت مال مال فرانس است مال ملت فرانس هست انگار یا یک کار دیگری مهمی که همین آقای فرانسیس ها اول کرد زبان فرانسه رو جایگزین زبان لاتین کرد به عنوان زبان رسمی کالج دو فرانس را افتاد که زبان آموزشیش دیگه لاتین نبود فرانسه بود این دورهایی که داریم میگیم خوب خاندانهای پادشاهی مختلفی آمدن دیگه ولی من همه رو نمیگم هم اسما همه برای من ناآشنا هستن همین که اصلا پشت هم نیستن همزمانی دارن یه خورده ای این تصویر که ببینیم میبینیم چه تو توهم توهم هستن با هم ازدواج کردن بعضی با هم ارتباط دارن یه خاندانی یه مدتی هست بعد میره دوباره میاد به نظر برای دقت کار ما لازم نیست واقعا توی اون جزیات بریم. اگه خواستید حالا فهرستشون و نمودارشون و اینا هست توی توضیحات لینکش هم میتونید ببینید. ما به جای که بریم توی اون جزیات، به این نگاه کنیم که این قرن 16 دیگه توش چه اتفاقی افتاد. که اتفاق مهمیه. و ما جاهای دیگه هم شنیدیم، جاهای دیگه هم شنیدیم که قرن 16 اصر اکتشافات شروع شده. کشف دنیای جدید، کشف اصطلاحاً کشف. این اینا از کارهای دوره رنسانس رنسانس فقط در معماری و هنر و ادبیات و فلسفه و اینا نیست دیگه دوره رنسانس سال اوجش چند دهه‌ای هست ولی ما داریم از اون قسمتی حرف میزنیم که فرانسویا رفتن ایتالیا و رنسانس ایتالیا رو دیدن و وارد دوره رنسانس خودشون شدن حالا یک دگرگونی بزرگ فرهنگی اجتماعی و از جمله این دگرگونی هایی که در فرانسه فرانسه با, با حمایت های فرانسیس اول میشه یه قدرت دریایی به دلیل همون خصلت های کنجکاوی که داشت ایشون حمایت میکنه از اینکه فرانسه قدرت دریایی بشه دریا نوردای فرانسوی را بیفتن برن به سمت دنیا های جدید بزنن به آب سرزمین های تازه پیدا کنن و نتیجهش میشه مستعمراتی که اینا دارن مثلا در قاره امریکا در واقع هم اینا کانادا میرن هم آمریکای امروز میرن هم به آمریکای جنوبی میرسن و البته اونجا رقابت هم از با یا رقابت با پرتغالیار رقابت بعدن با انگلیسیار رقابته ولی اولین جایی که فرانسه تثبیت میکنه به عنوان مستعمره دنیای جدیدش همون کاناداست در کبک در واقع ولی اینم مال همون دوران فرانسیس اوله یه اتفاق دیگه هم باز در دوران ایشون میفته در فرانسه جنگ داخلی مذهبی کش و شدید بین کاتولیک ها و پروتستان ها حالا مثل جنگ های دیگه این جنگ هم سیاسی میشه و سر قدرت میشه یا اصلا از اول هست مذهب بهانشه همیشه اینطوری بوده دیگه همیشه در تاریخ اروپا و بین کاتولیک ها و پروتستان ها جنگ های سیاسی مذهبی داریم در فرانسه قرن 16 مفصل داریم 50 سالی جنگ و درگیری و شکنجه و ترد و تبعید پروتستان ها و چند میلیون کشته و نهایتاً آخر قرن 16 یک فرمان میدن، فرمان شاهانه میده فرمان نانت که آزادی دینی میدن به غیر کاتولیک ها در فرانسه خیلی حالا با دوام نیست البته ولی به حالی یک دوران شرایط آرامشی رو درست میکنه که okay, 1598 آخر قرن 16 اتفاق بزرگ بعدی اروپا که ارو... فرانسه هم درگیرش میشه جنگ های سی سال است. باز دوباره جنگ های سی ساله هم جنگ جغرافی جنگ سیاسیه ولی خب مذهبی هم هست. یک یه جدلی هست دو طرف درگیر رو نشون میده. بر همین ساده نمیشه گفت که همه کاتولیک ها با پرتستان ها داشتم فرانسه کاتولیک میره کنار پرتستان ها با هاپسسبورگ میجنگه جنگ. های طولانی جنگ های پرتلفاتیه ولی پایان خیلی مهم میداره داره هم برای اروپا هم برای دنیا یه ویدیو قبلا اوش ساختیم، وستفالیا. 1648 صلح وستفالیا رو میبندن وستفالیا رو میبندن که یک نقطه آغازی میشه برای دو تا نقطه مهم در اروپا یکی رواداری مذهبی در بسیاری از جاهای اروپا یعنی بعد از این همه جنگ و خونریزی، بسیار زیاد بین کاتولیک ها و پروتستان ها به یک جایی میرسن که میگنه خب سیستم و عظیمه بعد اینه و به شکلگیری مفهوم جدیدی به اسم استقلال کشورها یا بعدتر دولت ملی حاکمیت ملی دولت ملی، نیشن استیت اون موقعی که ما این ویدیو وستفالیا رو ساختیم اینا رو خیلی‌هاشون نمی‌دونستیم من دوباره سر همین تحقیق برای این ویدیو رفتم دیدمش بیشتر اهمیتش رو فهمیدم که اینا بعد از این همه مدت تو سر و کله هم زدن سر قدرت و سر مذهب و اینا رسیدن به این سیستم وستفالیایی رسیدن به دولت‌های ملی که به مرزهای هم احترام بذارن که نیمه قرن 17 پس نیمه دوم قرن 16 جنگ های داخلی مذهبی بود در فرانسه نیمه اول قرن 17 جنگ های سی ساله بود که اونم جنگ های مذهبی سیاسی بود 1648 وستوالی هاشون اون موقع یک پادشاهی هم فرانسه داره باز از پادشاه های بسیار مهمه لوی 14 هم. ایشون 75 سال پادشاه صباچاس که شاه میشه ولی بزرگ که میشه قدرت رو که میگیره دست خودش مقام وزارت رو حذف میکنه میگه اصلا دولت منم کاخ ورسای زمان ایشون ساخته شده اون پیمان نانت که این مقدار آزادی مذهبی داده بود زمان ایشون لغو میشه لغو میشه دوباره اینا میافتن به جون همدیگه دوباره دوره‌ای از شکنجه و آزار و اذیت مذهبی شروع میشه علیه گران مذهبی فرانسه توگناتا و البته دوره مهاجرت این حکومت ها خیلی هاشون مهاجرت میکنن چون اوضاع برای پروتستان ها سخت میشه در فرانسه اینا که خیلی هاشون تاجر بودن، بازرگان بودن، تو داد و ستت، تو بیزنس بودن، تو کار ابریشم و تلاسازی و نقره و معماری و صنعتگر بودن، در طب بودن، در موسیقی مشغول بودن، خیلی آدم های کاری جامعه بودن و حضورشون در فرانسه باعث رونق اقتصادی شده بود. اینها میرن حتی توی جاهای این ویدیو مثلا این مثالشه میگه که یه شرکت های سیتروئن، این ش... یا کالاهای های لوکس، هرمس اینا رو وقتی نگاه میکنی اینا این شرکت ها دست نوادگان همین هگونات هاست و فرانسهی که به اینها سخت میگیره باعث میشه اینها مهاجرت کنن و اینا میرن جاهایی که آزادی مذهبی خورده توش بیشتره مثل هلند، مثل پروس و البته مثل آمریکا. رفتن اینها اونجاها رو آباد میکنه و به فرانسه ضربه میزنه، هم به اقتصاد اون روزش و هم باعث این میشه که انقلاب صنعتی در فرانسه با تأخیر اتفاق بیفته. به خاطر اینکه محدودیت مذهبی اینها رو که اتفاقاً بخش پیشبرنده توسعه جامعه بودن رانده از فرانسه. اینا حالا ما توی اون ویدیوی کالونیسم و اخلاق پروسستان و اینا یه خورده دوراش صحبت کردیم و می‌کنیم اون رو هم پیشنهاد می‌کنم ببینید اگر که جالبه شاید از این مهمتر ولی برای فرانسه قرن 17 و دوره لویی 14 هم اینه که فرانسه اینجا خیلی بزرگ میشه مستعمراتش زیاد میشن در آمریکا و در آفریقا و در آسیا یه سری جنگ با اسپانیا دارن توش زمین از دست میدن با اتحادی از هلندیا و انگلیس و امپراتوری با مقدس روم می جنگند با بریتانیا درگیر میشن این بار دوباره هفت سال این درگیری البته دیگه فقط در مرزهای اروپایی نیست حالا اینا کلی مستعمره دارن در های هفت ساله میرن بریتانیا و پروس با پروس با هم متحدن اسپانیا و فرانسه و امپراتوری مقدس روم و اینا با هم متحدن به این میگن جنگ جهانی صفر World وار 0 هم به خاطر اینکه منطقه هایی که تو جنگ هستن زیادن یعنی جهانی واقعا گسترده است هم کشورهایی که توش بودن و مثل جنگ جهانی اول و دوم این هم جنگی که بازندش رو بیچاره میکنه برندش هم بیچاره میکنه جنگی که بیشتر البته در مستعمرات جنگی که فرانسه توش شکست میخوره خیلی زمین از مستعمرات میده به انگلیس و بعدا به اسپانیا تغییر سهم فرانسه تو آمریکا رو میتونیم ببینیم توش بریتانیا پیروز این جنگ میشه کانادا رو میگیره لویزیانا رو میگیره فلوریدا رو میگیره و بعد رقبا رو همون میذاره کنار در امریکای شمالی راه توسعه به سمت غرب رو برای خودش باز میکنه ولی گفتم دیگه این از اون جنگایی که برندش رو هم بیچاره میکنه یعنی خزینه های همین جنگ باعث میشه که بریتانیا بیفته دنبال مالیات گرفتن از مستعمره ها و اون مالیات گرفتن همون جرقه میشه که ماجرای استقلال آمریکا یا انقلاب امریکا توش شروع میشه دیگه ولی بازنده جنگ به حال فرانسه هست جایگاهش رو به عنوان قدرت اول اروپا از دست میده که وسط قرن 18 چیز دیگری که دوره قرن 18 میدونیم چیه؟ اینه که دوره روشنگری اون موقع شروع میشه مرگ لویه 14 هم رو میگن آغاز دوره روشنگری یعنی زمانش میگن آغاز دوره روشنگری که توش ایده هایی که حالا از, از قرن 17 مثلا شکل گرفته بود و اینا خیلی پرقدرت قدرتتر رفت جلو قرن 18 رو داریم بهش میرسیم دیگه قرنی که آخرش هم انقلاب فرانسه داریم هم انقلاب آمریکا داریم. که هرچقدر حالا انقلاب آمریکا معمولا نگاه ها بهش مثبته که مثلا چه خوب بوده این اینا انقلاب فرانسه یادآور خشونت های شدید و طولانی مدت و خیلی وحشتناک حالا به انقلاب فرانسه هم می رسیم قبلش ولی یه نگاهی بکنیم به وضعیت جهان در این سال گفتیم رسیدیم به قرن۱ به سالهای ۱۷۰۰ قرنی که توش فرانسه کم کم جا رو داره میده به بریتانیا و بریتانیا میشه قدرت اول اروپا بریتانیایی که مستعمره داره هند رو داره، استرالیا رو داره، نیوزیلند رو داره میگیره آمریکا البته از دست میده به اموال مستعمره ولی کانادا رو داره یعنی با یه بریتانیایی مواجهی که قدرت اول دنیاست، مخصوصا در دریاها در همین قرن 18 انقلاب صنعتی اتفاق میفته در بریتانیا که موقعیتش رو تثبیت هم میکنه قوی تر هم میکنه دیگه چه خبره تو قرن 18؟ ما داستان روسیه رو گفتیم قرن 18 قرنه ای که روسیه با پتر کبیر و بعدا با کاترین کبیر کم کم میاد خودش رو به عنوان قدرت اروپایی مطرح میکنه قرنه ای که توش اسپانیا درگیر یه سری جنگای جانشینیه جنگ یه توی اروپاش شکل او اینا ولی اسپانیا ها رو به افوله پروس در همسایگی فرانسه با فردریک اول فردریک دوم یه قدرت نظامی میشه در اروپا قدرت سیاسی میشه که حالا این چیزی که صداش قرن بعد در میاد در اروپا وقتی آلمان درست نشده یه شاخ میشه برای همه و خلاصه این وضعیتیه که در اروپا داریم در شرق حالا سمت ایران که بیایم سالهای افول صفویه است و بعدش هم جنگ داخلی و آشوب و اینا تا نادر بیاد ما حالا ماجرای افول صفویه و اینا رو گفتیم ماجرای نادر رو هم گفتیم قرن 18 اگه میخوایم دستمون بیاد یه ویدیوی قرن 18 هم داریم دیگه اصلا درباره قرن 18 ویدیو زیاد داریم دیگه ما هم ویدئوهای انقلاب آمریکا داریم هم ویدئوهای سقوط صفویه و روسیه و اینها رو داریم یعنی پازل تاریخیمون رو داریم از دوره مدرن کم کم کامل می کنیم و خلاصه پایان این قرن 18 انقلاب فرانسه اتفاق میفته انقلاب فرانسه یک تغییرات بنیادی و رادیکال سیاسی و اجتماعی در فرانسه درست میکنه از 1789 تا 1799 در اون ده سال آخر قرن 18 هم پادشاهی توش بر هم تغییرات سیاسی و اجتماعی بزرگی اتفاق می در چه فرانسه انقلاب میشه ولی اینو یکم دربارش صحبت کنیم. در جامعه ای که نابرابری توش زیاد شده، سختی های اقتصادی زیاد شده، شیوه فئودالیش از دهه های قبل شروع کرده تغییر کردن، فضا در فرانسه مثلا نسبت به آلمان و انگلیس بازتر اندیشه های عصر روشنگری توش آمده یعنی چی؟ یعنی اینکه از عقل استفاده کنیم. از علم استفاده کنیم اقتدار سنتی توش به چالش کشیده شده یعنی اقتدار سلطنت اقتدار کلیسا اشراف یعنی همون ستا پایهی که جامعه فرانسه بر مبناش استوار شده و البته تمام اروپا در واقع بر مبناش استوار شده یه خوردهی دچار لرزش شده تا تفاوت فرانسه با جاهای دیگه اینه که از حتی همون جنگ های صد ساله که گفتیم این ستاپ های اقتدار یه تغییراتی کردن گفتیم تو جنگ های ساله قشون نظامی آمد به جای اون نیروهای شوالیه یعنی نخبه های یه اینطوری اثرشون داره کم میشه گفتیم جامعه فرانسه از آلمان و انگلیس بازتره به حقوق اولیه خودش آگاهتره به حق آزادی به حق مالکیت به اینکه نقش دولت این وسط چیه اینکه مثلاً دولت اصلا با یه قرارداد اجتماعی درست شده دولت قرار از حقوق ما حمایت بکنه اگر داره دفاع نمیکنه مردم میتونن دولت رو بردارن اینا ایده هایی که تو فرانسه هست این که میگیم ایده های اصر روشنگری در اثر داره در انقلاب فرانسه فقط به خاطر این نیست که این متفکرینش بعضیا فرانسوی بودن روسو فرانسوی بود مونتسکیو فرانسوی بود ولتر فرانسوی بود این هم هست که اصلا این ایده ها و این حرفها کجا شنیده میشدن کجا منتشر می شدن؟ و البته اون زمینه ای که در جامعه فرانسه برای این اصلاحات و تغییرات این حرفها وجود داشت، یعنی دعوت به نقد یعنی دعوت به تحلیل یعنی اینکه هیچ چیزی رو بدون سوال و جواب نپذیرند، شک و تردید ایجاد بشه در پایه‌های های سنتی چه های دینی چه های سیاسی رابطه پیچیده یه رابطه روشن فکران مثلا اصر روشنگری و انقلاب فرانسه سر راست بگیم که خب این این باعث اون شد خیلی محتاطانه تر از این حرفا باید صحبت کنیم که مثلا این چه مدل ارتباطیه چه شدتی داره اینها ولی به هر حال اینو باید بدونیم که ایده‌های جدیدی شکل گرفته در دنیای فکر و بعدا در دنیا تجربه و در علم و پیشرفت های علمی هم هست و اینا واضحه اینا شیوه زندگی رو فرهنگ جدید رو باورهای جدیدی رو داره میاره و در ای که اون موقع پر جمعیت ترین کشور اروپا هست آشنا شدن با این ایده های روشنگری خیلی مؤثره در اون اتفاقاتی که منجم میشه به انقلاب فرانسه در ای که توش وضع اقتصادی هم خرابه پس جمعیت زیاده. جمعیت چرا زیاده؟ نه فقط به خاطر زاد و به خاطر مهاجرت هم. چرا دارن مهاجرت میکنن؟ چون فرانسه مرکز روشنگری شده. تو این مقاله خیلی جالب میگه. میگه که اینکه شرایط اقتصادی بد باشه کافی نیست. باید مردم نسبت به این یک آگاهی هم داشته باشن. بعدم یه تصوری داشته باشن که یک اصلاحاتی ما میخوایم که این رو درست خواهد کرد. یعنی هم باید بدونن وضع خوب نیست، هم باید بدونن وضع بخواد بهتر بشه. هم باید قبول کنن که اگر این کارهایی که این متفکرین میگن انجام بشه وضع بهتر میشه. یعنی راه رو هم قبول داشته باشن تا یه حدی. و این اتفاق افتاد. یعنی این اینجا بود اون نقطهی که کتابها و ایده های روشنگری کارگر افتاد در جامعه فرانسی. و انقلاب فرانسه شروع شد در 1789 انقلابی که در نتیجهش پادشاهی از بین رفت. قدرت منتقل شد به مجلس به نشنال اسمبلی پررنگترین خواسته های انقلاب فرانسه چی بود؟ برابری بود شعار اصلی انقلاب آزادی برابری برادری بود به کمک مشاوران خارجی مثل تاماس جفرسون یک سندی نوشتن به نام اعلامی حقوق بشر اعلامی حقوق بشر و شهروندی The Declaration of the Rights of Man and the Citizen سندی که بعدن شد اصلا مقدمه قانون اساسی فرانسه پیشتر رفت سند جهانی شد ما خیلی چیزاشو الان میگیم و میپذیریم و من نمیدونستم اینا از کجا آمده. اینکه همه انسانها آزاد به دنیا میان آزاد میمونن از نظر حقوق با هم برابرن شهروندا در برابر قانون برابرن حق مشارکت دارن مستقیم یا غیر مستقیم در قانونگذاری کسی نباید بدون دستور قضایی دستگیر بشه اینا اینا از اینجا آمده خیلی هم تاکید داره روی حقوق فردی و حقوق شهروندی آدمها و, و این اصول وقتی میذاری کنار ایده های روشنگری دیگه قابل فهمه که چه راهی میخونیم و میشنبیم که مثلا ریشه های انقلاب فرانسه ایده های روشنگریه این قانون قانونیه مبتنی بر اصولی که داره میگه که برای همه انسان هاست داره میگه که جهان شموله یعنی همه همه جا میتونن ازش استفاده کنن و ارتباطش با ایده های روشنگری واضحه البته انقلاب فرانسه فاضای مختلفی داره. اتفاقات بسیار رادیکال و خشنی توش میفته. تو شورش مردمی هست، سرکوب هست، برپای جمهوری هست، اعدام لوی 16 هم هست به جرم خیانت به کشور، با گیوتین در واقع گردن زدن هست. یه دوره بسیار تاریکی داره تاریخ فرانسه پر از خون و سیاهی در فضای متلاتم پر از اتهام توطعه پر از هرج و مرج پر از خشم و خون واقعا میره فرانسه در یه دوره پارانویای اعدام و خشونت و ترور یک مقطعی در پاریس هست مای 800 نفر توش اعدام میشن با گیوتین و این, این فقط تازه مثلا اعدام هاست کنارش ترور هست درگیری خیابانی هست و اصلا تو مرز ها جنگه چون های دیگه اروپا هم وضع فرانسه رو دیدن نگرانن ترسیدن هابسبورگ هم اومده مثلا حمایت کنه از پادشاهی فرانسه که نیفته که اگه بیفته بعدش مایم ما یاشان مثلا اومده مثلا ببینه تو این وضعیت شاید بتونه مرزهاشو در راینلند جلوتر ببره یا اصلا هر دو هر دو کار رو بکنه ولی ناآرام میکنه همه اروپا رو به هم میرزه خیلی انقلاب تکان دهنده ای جدا اورش صحبت آثارش هم عمیقه هم در فرانسه عمیقه و هم در اروپا و در بقیه دنیا ملیگرایی مدرن اصلا دولت ملت جدید اینا از نتایج غیر مستقیم انقلاب فرانس هست حد زیادی بجز حالا تغییرات سیاسی و حقوقی که تو خود فرانسه درست میکنه یه دولت سکولار درست میکنه در یه ای که از فعودالیس دیگه عبور کرده شکل جدیدی گرفته و البته و البته داریم میرسیم به فرانسه ناپلون اصلا همین انقلاب فرانسه ای می سازه که بعدش یک شخصیتی بزرگ کشورگشای جدید توش ظهور میکنه به نام ناپلون ناپلون فرمانده نظامیه چون گفتم دیگه توی همه این بلبشو ارتش فرانسه هم در حال جنگ یعنی وضعیت داخلی به شدت آشفت است در بیرون مرزها جنگ در جریانه و تو این وضعیت، یکی از فرمانده های ارتش فرانسه هست که گل میکنه نیروهاش نیروهای های تحت فرماندهیش رو خوب رهبری میکنه و اینا میرن پیروزی به دست میارن. اصلا جنگ برای چیه، جنگ اینه که دولت انقلابی میخواد انقلابش رو سادر کنه انقلاب شده و میخواد که ضد انقلاب نتونه توطعه و کنه در فرانسه و انقلابش رو بتونه صادر کنه به جاهایی دی که. اینه که در مرز درگیر شده در جنگ به نام جنگ انقلاب فرانسه. از 1792 تا 1802 جنگ‌های مختلفی هم داره با پادشاهی‌های مختلف اروپا می جنگ فرانسه جمهوری با پادشاهی بریتانیا می‌جنگه، اتریش می‌جنگه، پروس می جنگ روس می جنگ با دیگران هم می‌جنگه. در واقع همه اونها جمع شدن که بتونن جلوی پیشروی فرانسه جمهوری شده انقلابی رو بگیرن، مهارش کنن و نمیتونن. نمیتونن. هم در کشورهای پایین دست هلند امروز در واقع هم در شبه جزیره ایتالیا هم در راینلند این فرانسه است که داره زمین میگیره و میره جلو تو همین جنگ ها در نبرد با اتریش ناپلون گل میکنه هابسبورگ رو شکست میده ایتالیای مرکزی رو میگیره روم رو میگیره و با هر کدوم این پیروزی ها کلی ثروت و منابع مالی جدید و اینها برمیگردون به فرانسه پیشتر میره وین رو میگیره یک سری جمهوری های خواهر ایجاد میکنه در این سرزمین های جدید یعنی انقلاب فرانسه داره صادر میشه جمهوری داره درست میشه انقلابی داره صادر میشه که نظام سلطنت موروسی رو ورداشته در فرانسه نظام جمهوری گذاشته دیگه و داره حالا این ایده ها رو میبره در کشورهای دیگه اروپایی کشور گشایی میکنه و بعد برمیگرده فرانسه فرانسوی خوشحال دست و جیغ و دوباره میره بیرون به سمت مصر اونجا هم عثمانی رو شکست میده انگلیس رو شکست میده باز برمیگرده فرانسه قهرمان ملی میشه و همه اینا استقبالها و بالا رفتن سکه ناپلون در زمانی که در فرانسه وضعیت داخلی آشفته است یه دولتی آمده سر کار نه دولت کار آمده نه مردم راضین ازش و حالا وضع ناپلون رو هم میبینن که مثلا حالا این یه فرمانده نظامیه که براشون غرور ملی آورده پیروزی آورده، قنیمت آورده، ثروت آورده و دوره تغییرات سیاسی اجتماعی بزرگ در فرانسه این ارتش های خسته پادشاهی های اروپایی جلوی ارتش جمهوری فرانسه و نعاوری های نظامی ناپلون هیچ حرفی برای گفتن نداره دقیق و سر فرصت باید حرف بزنیم درباره ناپلون و کاراش دوره جنگ مدرن میگن با این جنگ ها شروع شد ولی اون چیزی که برای ما اینجا مهمه اینه که بعد از این پیروزی ها و محبوبیت بین هم سربازا هم مردم فرانسه دیگه شرایط آماده است برای اینکه ناپلون خودش قدرت رو قبضه کنه اول کودتا میکنه در 1799 یه قدم به قدرت نزدیک تر میشه. و بعد دیگه در 1804 تابزه میکنه قدرت رو و خودش میشه امپراتور جدید فرانسه. این در واقع پایان انقلاب فرانسه است. از نظر بیشتر موارخین آغاز قدرت نابلونه. خود ناپلون البته برمیگرده دوباره به جنگ میجنگی با یک اتحادی از کشورهای اروپایی دوباره یه سری جنگهای نابلونی داریم که خودشون یه داستانهای دیگری هستن. بمونه داستان ناپلون و کاش، نتیجهش ولی اینکه این بار میره 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 تا موسکو میره چهار بار قدرت های اروپایی ائتلافی درست میکنن برای مقابله با ارتش ناپلون و چهار بار شکست میخوره و در نهایت کسی که از پس ناپلون برمیاد زمستان روسیه است میخوره به زمستان روسیه و از اونجا دیگه سلسله شکست های ناپلون شروع میشه از روسیه شروع میکنن هل دادن ارتش ناپلون رو به عقب و عقب میرونن عقب میرونن عقب میرونن یک اعتلافی از روسیه و پروس و انگلیس کم کم اینقدر اینا رو حل میدن عقب تا میان پاریس رو هم میگیرن و دیگه بعد از فتح پاریس ناپلون رو هم به کنار میکنن از سلطنت و یکی رو از اون خاندان لوئی 16 هم میارن میشونن روی تخت سلطنت یه ده اتفاقات و اینا زیاد شد یه مرور دیگه بکنیم ببینیم چی شد تو این چند دهه آخر قرن 18 و اول قرن 19 خیلی پر اتفاق تر از قبل هم هست فرانسه دیگه حالا ولی این دفعه اینطوری مرور کنیم در 5 تا نما ببینیم تصویر اول فرانسه قلب تمدن اروپا شده پایتخت عصر روشنگریه تصاویر مجلل با شکوه اشرافی پر زرق و برق این اسلاید اوله حالا کات اسلاید دوم تصویر دوم فرانسه غیر اشرافیه جامعه فقیر نسبتا مردم تحت فشارن حالا هم فشار دیده نشدن هم فشار فقر داره آزار میده و کم کم یک تصویر غیر شفافی ولی یک تصویری داره براشون درست میشه از اینکه شرایط میتونه عوض بشه بعد یک انقلاب داریم انقلاب داریم اصر وحشت داریم اصر کشت و کشتار داریم صبات و امنیت از دست میره تصویر ثومی همچین تصویری انقلاب، خشونت، تغییرات شدید تصویر چهارم از دل این آشوب ناپل اون داره در میاد به عنوان یک فرمانده نابغه نظامی یک کسی که داره پیروزی میاره براشون نظم داره میده به این نظام آشفته داخلی نظمی داره میده به این مردمان سرخوردهی قرور ملی داره میده امپراتوری ناپلونی درست میشه بسیار پرقدرت مرزها گسترش پیدا میکنه پیام انقلاب مردم فرانسه صادر میشه به بقیه اروپا پیام رسیدن به برابری به آزادی به برادری و بعد تصویر پنجم تصویر نیروهای نظامی روسیه در حیات لوفر قزاقهای روس نه تنها فرانسه ناپلون شکست دادن البته با کمک خیلی مؤثر سرمایه زمستان موسکو بلکه اینا رو هول دادن، عقب پس دادن، پس دادن، آمدن،, آمدن، 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 تو پاریس نشستن تو حیات لوفر، کشور اشغال شده، تقسیم شده بین اتحادیه از قدرت‌های اروپایی. و اینجا نشستن میگن اینجا هستیم تا قرامت بگیریم. و نوپل اون رو هم میفرستند به تبعید هر چند حالا از اون تبعیدم یه بار دوباره خیز ورمیدارم میاد قدرت میگیره اینا ولی قدرت‌های اروپایی میان و کار رو ازش میگیره. تو این پنج تا تصویر دیدیم چقدر فرانسه دستخوش اتفاقای مهم و بزرگ بود در این دهه های آخر قرن 18 و تا اول 19 رو تایملاین هم ببینیم از 1789 تا 99 این ده سال آخر قرن 18 گفتیم انقلاب فرانسه بود از 92 تا 99 جنگ های انقلاب فرانسه هم اضافه شده بود بهش از 800 تا 815 جنگ های ناپل اونی بود و یه همچین دوره خلاصه پرطلاطومی رو فرانسه در اون دوره داشت بعد از ناپلون چی شد بعد از ناپلون بربن ها دوباره به پادشاهی برگشتن فرانسه بعد از ناپلون دوباره هرج و داره مشکلات اقتصادیش البته کم شده در آفریقا و آسیا اون امپراتوری بزرگ شده بعد فرانسه صنعتی هم میشه بعد از ناپلون جامعه شروع میکنه به مدرن شدن یه جامعه ای هم هست که حالا 25 سال از انقلاب میگذره مردم خودشون رو به عنوان شهروند میشناسن، انتظاراتی دارن، نهادهای سیاسی هست که جامعه از یه چیزهایی میخواد و پادشاهی جدید هم حالا یا سعی میکنه یا اصلا مجبور که با این انتظارات روز کار بکنه، پادشاهی مشروطه میشه. منتا تا نیمه قرن 19 فرانسه همچنان در تغییرات سیاسی در آشوب، تا نیمه قرن 19 از 1789 که اول انقلاب بود تا 1848 در این تقریبا نیم قرن سه تا انقلاب داره فرانسه چند تا تغییر رژیم داره تا میرسیم به 1848 سال 1848 سالیه که در اروپا میگیم سال انقلاب هاست قبلا هم دیدیم در فرانسه موقع ناپلون سوم میاد سر کار چرا میگیم سال انقلاب ها توی تاریخ آلمان هم شنیدیم انقلاب ناموفقی هم آلمانا داشتن در این سال یک سری انقلاب در سرتاسر سر اروپا داره اتفاق میفته انقلاب های عموما لیبراله که میخوان پادشاهی ها رو جمع کنن و دولت ملت های مستقل بسازن بیش از 50 تا انقلاب تو این موج انقلاب ها میشمورن. از فرانسه سیسیلی، دانمارک، مجارستان، سوئیس، لهستان، رومانی، بلژیک، بریتانیا حتی اسپانیا، جاهای دیگه. در فرانسه نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که یه بار دیگه دور میزنن از پادشاهی به جمهوری، دوباره برمیگردن به برادرزاده ناپلئون که رئیس جمهور میشه و میره دوباره تو مسیر امپراتوری، یعنی خودش برنامه‌اش امپراتوریه، برای همینم هم جامعه رو طبق برنامه خودش یه خورده تغییر میده و 1852 میشه امپراتور. یعنی امپراتوری دوم فرانسه شروع میشه حالا با لوی ناپلون بوناپارت ناپلون سوم در فرانسه ای که یه گروه مردم جز حسرت چیزی ندارن بخورن و یه گروه دیگه یه چیزایی دارند و چون یه چیزایی دارند ترس و وحشت زندگیشون رو گرفته این تفسیر توکویل از جامعه فرانسه اون موقع و این در دوره ای که بهش میگن امپراتوری دوم فرانسه که بعد از جمهوری دوم فرانسه اومده اینم 18 سال دورش با پادشاهی ناپلون سوم شروع میشه اینم هم کلی کشوررگشهایی میکنه هم در جنوب اروپا هم در شمال آفریقا در جنوب شرقی آسیا در مکزیک حالا کلیسا هم پشتش هست طب طلب هم پشتش هستن سرمایهدارها هم هستن هم هستن صنعتگرها هم هستن یعنی این جاد اون جامعه نیست که ن در سرش مخالف نظام سلطنتتا چرخیده جامعه فرانسه. و اتفاقا میخواد اون تصویری رو که ناپلون درست کرده بود دوباره ببینه و کاری هم که این ناپلئون سوم میکنه یک ترکیبیه واقعا از دوره های مختلف شکوه فرانسه از اون سیستم اشرافی گری بود که حذف شده بود اونو رو برمیگردونه مونتا یه شکلی برمیگردونه که درآمدزا باشه یعنی یه طبقه ای از اشراف وجود دارن ولی شما میتونی پول بدی بری جز اشراف بشی میتونی فامیلی تغییر بدی نام خانوادگی انتخاب کنی که مربوط به اشرافه خیلی سیستم جالبی بازداره ایشون هم پادشاه مستبدیه آزادی ها رو محدود میکنه و پادشاهی که در زمانش اقتصاد فرانسه مدرن میشه صنعتی میشه فرانسه خیلی مخصوصا از مستعمره ها از معادن و مستعمره ها خیلی چیز وارد میکنن و با اون زیرساختها ها راهن تولید میشه در واقع آهن زیاد تولید میشه فولاد زیاد توسعه پیدا میکنه با درست کردن اونا صنعت راه آهن خیلی گسترش پیدا میکنه در فرانسه و خلاصه دوره دوره مدرن شدن فرانسه است که با تغییر شکل شهرها شروع میشه ریزی شهری رو نقد میگیره توسعه معماری و فرهنگ و هنر رو، یه تصویر گاهی از فرانسه داریم، از فرانسه مدرن از قصه ها و فیلم ها و این چیزایی که خوندیم این بیشتر معبود به این دور است یک سری پروژه های پرهزینه ای دارن اعتبارم میده به فرانسه توریستم میاره برای فرانسه اقتصادم تکن میده شغل درست میکنه اصلا تا ادا، ادا، ادامهشم میمونه فرانسه رو تبدیل به یک مقصد توریستی خیلی جذابم میکنه پاریسی که مدت ها بود اسمش فقط یادآور خون و وحشت انقلاب و کشتار و جنگ ها و اینا بود حالا دوباره میشه هنر میشه مرکز معماری مرکز موسیقی ادبیات رونق خوبی داره خلاص اقتصادم در دوره ناپلون سوم رونق داره و چی میشه که ایشون میافته ایشون در برابر آلمان شکست میخوره در برابر پروس در واقع شکست میخوره توی داستان بیسمارک تعریف کردیم که یکی از رنگی‌های بیسمارک این بود که بقیه رو میبرد حاکمان دیگه رو میبرد به مسیری که خودش میخواست و یه مثالی هم که اونجا زدیم ناپلئون سوم بود سفیر فرانسه رفته بود دیدن ویل اول پادشاه پروس یه صحبتی میکنن دواره تاج و تخت پادشاهی اسپانیا که مثلا به کی باید برسه و چطور باید بشه اینا بعد ویل یه تلگرافی میزنه بین آقای سفیر بیسمارک تو تلگراف دست میبره یه طوری رو تغییر میده که در طرف فرانسوی ها میگن این به ما توهین شد و اعلام جنگ میکنن جنگی که خب پروز خیلی دستش بالاتر اون موقع و جنگی که پروز شکست میده فرانسه رو و جنگ عجیبی هم هست چون ما همش میخونیم فرانسه و پروز فرانسه و آلمان درگیریاشون سر راینلند مناطق مرزی بینشونه ولی این جنگ سر اون نیست سر اسپانیاس و این جنگ برای فرانسه فاجعه میشه بخشی از خاکش رو از دست میده خود ناپلئون سوم توی که دستگیریا دستگیر میشه و اصلا امپراتوریش تمام میشه حالا دوباره فرانسه وارد چی میشه؟ وارد جمهوری میشه، حالا وارد جمهوری سوم فرانسه میشه. باز البته مسیر جمهوری نویر دموکراسی هموار نیست فرش قرمزی برای حکومت دموکراتیک پن نکرده کسی تو فرانسه. باز جنگ داخلی میشه. هم با پروس درگیرن حالا هم یه دولت سوسیالیستی داخل فرانسه اومده سر کار جمهوری خواها با اونا درگیرن خلاصه میجنگن ۸ و میتونن که مسئله رو حل کنن. و جمهوری سوم فرانسه رو شروع کنند این جمهوری سوم فرانسه دیگه اولین باریه که شکل نظام سیاسیش به اون چیزی که ما امروز میشناسیم شبیه یعنی حالا اینم باز دوباره دوباره عوض شد ما امروز تو جمهوری پنجم فرانسه ولی اون نظامی که 1875 درست شد یه نظام پارلمانی بود، قوه مقننه دو مجلسی داره، سنا داره، مجلس نمایندگان داره، رئیس جمهوری داره که برای دورهای 7 ساله انتخاب میشه. خلاصه شرایطی که میگیم خیلی متفاوت از فرانسه امروز نیست. هرچند واقعا دوتا تا خورده همون جمهوری هم تا شده مال امروز. و با همین شرایط با همین نظام سیاسی که فرانسه وارد جنگ جهانی اول میشه که توش دوباره آلمان این بار قوی‌تر از همیشه، ترسناکتر از همیشه بهش حمله میکنه، و میخواد که زربتی بگیرتش و البته کارگره میخوره و میشه اون داستان در جبهه غرب خبری نیست که حالا اون دیگه داستان جنگ جهانی اوله این جمهوری سومی که اون موقع شروع میشه هست هست تا نیمه قرن بیستم که آلمان هیتلری میاد و اشغال میکنه فرانسه رو تا اون موقع جمهوری سوم ادامه داره که شروع شد 1875 تقریبا پس نظام جدید فرانسه همون موقعی درست شد که آلمان درست شد همون موقعی درست شد که ایتالیا درست شد در دهه 1870 اواخر قرن 19 دهه‌های آخر 200 دهه‌های آخر قرن 19 هم شکلگیری گیری این نظام‌های سیاسی جدید در اروپا یه مرور کلی بود برای اینکه با تاریخ فرانسه آشنا بشیم ام یه بار همش حالا من دوباره مرور چند می میکنم چون فکر کنم که واقعا جزیاتش زیاده حتی به این شکلی که ما گفتیم ولی این مرور چند ای اگر همه ای ویدیو رو دادیه باشیم بعد کمکمون میکنه که تصویرش تو ذهن ما خوب جا بمونه داستان فرانسه رو مثل داستان آلمان مثل خیلی جاهای دیگه اروپا با این شروع کردیم که اونجا قبائلی بودن پراکنده در چند مرحله اینا رسیدن به این ملت و هویت فرانسوی امروز در قرن یک رومی آ آمدن گرفتنشون رومی شدن سیاسی فرهنگی، انظار نهادها رومی شدن و بودن تا امپراتوری روم سقوط کرد بعدن فرانک ها اونجا قدرت گرفتن که اسم فرانسه از اونجا میاد و فرانک ها اونجا بودن. در قرون 100 سال با انگلیس جنگیدن. از دلش هویت فرانسوی ملیت فرانسوی کم کم شکل گرفت با ایتالیا جنگیدن رونسانس رو آوردند شکوفای فکری و فرهنگی فرانسه اونجا اتفاق افتاد فرانسه نقش مرکزی پیدا کرد در جلو بردن هنر و فکر و فلسفه در اروپا رشد کرد قرن 17 رو گفتیم در پادشاهی مطلقه لویه 14 فرانسه شکوفاتر شد باز هم از نظر سیاسی و هم فرهنگی و هنری و فکری و بعد در اروپا جابجایی قدرت شد فرانسه جا شد داد به بریتانیا خودش افتاد بریتانیا رفت بالا رفت فرانسه تو دوره ضعف و ناآرامی تا آخر قرن 18 که جامعه فرانسه انقلاب کرد با فریاد آزادی و برادری و برابری گردن پادشاهو زدن جمهوری تأسیس کردند دوران خشونت هرج و مرج ناآرامی های پی در پی از دلش ناپلون درآمد. نا جمهوری جمع شد، امپراتوری شد، کشورگشایی شد، جنگ شد. بعد ناپلون رو که ائتلافی از های اروپایی شکست دادن، فرانسه رفت برای صنعتی شدن، شهری شدن، توسعه شهری. تو صد سالی که بین سقوط ناپلون و شروع جنگ جهانی اول هست، دوره دوره ناآرامی سیاسی، انقلاب داریم، تغییرات شدید اجتماعی داریم. هم رونق هست در دوره ناپلئون سوم، هم ضعف نظامی هست در برابر پروس که نهایتاً همون هم کارشون رو میسازه شکاف های اجتماعی هم تو این دوره خیلی زیاد میشن از جمله یا حالا شکافهایی که قبلا بودن معلوم میشن از جمله مشکلات با یهودی ها که اونم نتایجش رو بعدا باید دید و فرانسه بس پس همه این بالاپاین های مخصوصا پرتلاتوم دو قرن آخر یک قرن و نیم آخرش وقتی در 1914 وارد جنگ جهانی اول میشه جمهوری نظامش جمهوری پارلمانی رئیس جمهوری داره که امدتا تشریفاتیه ولی خب نظام پارلمانی داره صنعتی داره که رشد کرده صنعتی شده یکم دیرتر از انگلیس ولی شده و ای داره طبقاتی و مستعمراتی داره گسترده از آسیای جنوب شرقی تا آفریقا و اقیانوس آرام همین مستعمرات هم باز دوباره نقش دارن و نقش داشتن در شکل دادن به جامعه فرانسی یه سری از مشکلات این ملت رو در همین امروز قرن بیستوی کم میبینیم که ریشش در همون سابقه های مستعمراتیه یه چیز دیگه ای که ریشش اون موقع هست تو داستان امروز ما بود و بعد تو قرن بیستوی می‌بینیم اختلافش با آلمانه همون زمین هایی که توش جنگ جهانی اول شکل میگیره و ما الان دیگه تاریخچه دعواش رو میتونیم ببینیم در پلیلیست اروپا تو ویدیوهای دیگه هم هست این ویدیو اگه جالب بود همین الان لطف کنید بر دو نفر دیگه بفرستینش ما داریم سعی می‌کنیم داستان کشورهای دنیا رو اینطوری مرور بکنیم درس خونده و متخصص تاریخ هم نیستیم واقعا کنجکا و مشتاق یاد گ و میاییم برای شما حاصلش رو تعریف میکنیم اگر که فکر کردین این یک ساعت از یک خوب این هفتهتون بوده بفرستید لینکش رو برای بقیه به ما هم کمک میکنه که بتونیم کار رو بهتر ادامه بدیم دمی شما کرد